0: en Pieter, maar relaas. In relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Het verhaal van Mieke, het van Mieke, gaat over dat stemmetje in je hoofd, het is waarschijnlijk voor veel mensen herkenbaar, dat stemmetje in je hoofd dat je zegt, mm, er komt iets aan dat niet zo tof is, Er is onheil verwacht. Meestal luisteren we niet naar dat stemmetje omdat we denken oh, dat is bijgeloof, maar... Wat men noemt in het Engels 'gut feeling», soms moet je daar echt al van uitgaan.
1: Een goed verhaal, dat eentje met «impact». Eentje dat uw leven op een of andere manier eigenlijk heeft ja, veranderd. En uh, dat kan van alles zijn. Maar mijn verhaal gaat over iets heel klein, iets heel ja, onbeduidend op het eerste zicht. Maar als ik er op achteraf over nadenk, denk ik, goh, misschien was dat toch wel een teken van een universum. Klinkt inderdaad soms wat zweverig, maar ik denk daar eigenlijk nog heel vaak over na. Um, mijn verhaal situeert zich 15 jaar geleden en op mijn leeftijd vind ik dat heel zwaar om dat te zeggen. <laughs> um, maar op dat moment um, woonde ik bij mijn ouders en mijn ouders die wonen in, ja, in de Vlaamse Ardennen, regio Vlaamse Ardennen. In een, een klein dorp, zo eentje met één slager en één bakker en sinds een paar jaar hebben ze ook een nachtwinkel. Vandaag, ik woon ondertussen al tien jaar in, in Antwerpen. En dat is best een hele ja, change of environment. Um, ja, het stad versus het dorp. En ik zweer het, elke keer als ik daar nog naartoe rijd, elke keer rijdt er een tractor voor mij. Anyway. Um, dus ja, eerst dat context misschien. Um, ja, mijn mama en mijn papa. Ik heb daar eigenlijk een hele goede band mee. En om een idee te geven, mijn mama die is uh, 35 jaar geleden van Wit-Rusland naar België verhuisd voor toen ja, de liefde van haar leven, mijn papa. En die spreekt uiteraard keihard Nederlands, maar die heeft wel nog altijd een heel sappig accent. En die heeft een neiging om heel snel te praten en heel veel. En dan als je haar niet goed kent of je kunt niet goed, ja, dan kun je echt niet volgen. Dus die, die probeert gewoon alles over de binnen te krijgen, en dat werkt niet altijd even goed. Mijn papa daarentegen, dat is echt tegenpol. Hij is super rustig, heel kalm, doordacht. Ja, gewoon zen. Dus ja, ik heb een hele goede band met mijn mama en mijn papa. En die hebben mij ook grootgebracht in uh, ja, een warm nest. Ik heb eigenlijk nooit naar iets moeten omkijken. Uh, heel veel aandacht gekregen. Maar als ik iets extra wou... Ja, op die leeftijd, nou, ja, weet ik veel, kleren of een keer uitgaan, dan moest ik er wel zelf voor zorgen. En ja, ik heb altijd dat gecoverd met weekendwerk, et cetera. En tot mijn grote verbazing, toen ik 18 jaar werd, uh, hadden zij eigenlijk voor mij best een verrassing. En ze zeiden, Mikke, um, we hebben voor u een potje gespaard en u mocht kiezen of je gaat op kot of je krijgt een auto. Ja, niet slecht. Ik moest daar eigenlijk geen twee keer over nadenken, want zien een auto betekende voor mij echt de grote vrijheid. Ik had zes jaar lang met een bus gereden en ik kon die echt niet meer zien. Ik wou gewoon met zien een auto op stap overal naartoe gaan waar ik wou. Dus ik heb dat ook direct gezegd. Geef mij maar de auto. Check, in orde. En dat was ook voor mij echt de vrijheid. Bij een auto hoorde ook een rijbewijs. En mijn papa met al zijn geduld die vond dat een goed idee om mij een rijles te geven. Dat mocht toen. En ik herinner me nog, um, ja, dat, het eerste wat je moet leren is starten. En mijn papa dacht, ja, je kunt maar beter beginnen met het moeilijkste. We gaan dat bergop doen. <lacht> dus ik zie ons nog altijd staan op de parking van het zwembad toen. Ja, dat gaat daar omhoog. En ik heb dat twintig keer gedaan. Echt de sleutel, de ambriage, koppeling. Twintig keer na een stuk. Dat ging niet. Ja, dat was ook... Intens. En mijn papa met al zijn geduld, dat was op. En hij zei in colère, nu is het klaar, het is genoeg, gedaan, we gaan naar huis. En tegen tijd dat ik de auto had gezet, uitgestapt, was helemaal rondgedraaid, van plaats wilde wisselen, zei mijn papa, kom, nog één keer. Dus om het te zeggen, mijn papa heeft echt geduld voor tien. Ja goed, ik had dan op het einde, ik heb dan effectief mijn rijbewijs gehaald, hoera. En vanaf dat moment was ik eigenlijk niet te stoppen. In een auto dat betekende voor mij echt wel de vrijheid en ik toerde overal naartoe. En ik was op dat moment 18 jaar en uh, afgestudeerd van de middelbare school. En we hebben toen beslist met mijn klasgenootjes van kijk, uh, kom, laten we een klasreunie doen. En uh, ja, de uitstap toen... En we beslissen om eerst te gaan bowlen in Gent. En uh, dan naar de cinema te gaan, et cetera. En dien namiddag um, loop ik met mijn mama op straat. En hier is wel even waar ik inderdaad best stil wil staan. Ik loop op straat en ik zeg tegen mijn mama... Ik weet niet wat dat is vandaag. Maar ik heb echt het gevoel alsof er een gewicht letterlijk op mijn schouders ligt. Echt fysiek gewicht. En dan niet alleen alsof er een grote zware, donkere wolk boven mij hangt. En het feit dat ik dat gezegd heb, dat maakt het voor mij heel reëel. Want dat is niet gewoon een rilling dat je even krijgt van oeh, even een windje. Nee, dat was echt iets heel fysiek, iets... Ja, ik zeg het vijftien jaar later. Ik voel dan... Ik kan dat nog altijd best omschrijven. Maar ik besteed daar op dat moment eigenlijk geen aandacht aan. En ik ga door met mijn dag. S'avonds spreken we af met de vrienden. Het wordt net of een avond, we gaan bowlen, er wordt wat gedronken. We zien een film en s'avonds laat is het tijd om naar huis te gaan. En een van mijn vrienden vraagt van... Zeg, zie jij dat zitten om mij naar huis te brengen? En ik, die overal naartoe rijdt, zeg, uiteraard... Dus ik doe dat en um, hij woont ietsjes verder dan mijn ouders. Niet zo heel veel, maar hij weet wel Vlaamse Ardennen. En um, als je de Vlaamse Rdennen een beetje kent, dat zijn zo heel veel bochtjes. Um, best ja, van die boerenwegeltjes en vooral slecht verlicht. En ik zet hem af en niet veel verder ben ik aan het rijden. En ja, voordat ik het weet, zie ik ineens... Een flits van licht van rechts komen. Ik rijd rechtdoor en ik bots op een andere auto, recht in de flanken. En voor alle duidelijkheid, ik had mijn voorrang van rechts niet verleend. Dus ik was wel degelijk in fout. De auto komt tot stilstand en ik ben volledig in shock. Ik denk, oké, okay, wat, wat is hier nu gebeurd? En het eerste wat je doet, is eventjes: oké, okay, ben ik zelf nog in ineens stuk? Ja. En um, ja... Ik ben tegen iemand gereden. Hoe, hoe, hoe zit dat dan? En ik kijk omhoog en ik zie de auto voor mij staan en al de airbags rondom rond zijn opengesprongen. Dus ik was, ik was daar niet goed van. En ik ben precies om uit te stappen. Ik kijk naar mijn auto, mijn <laughs> Renault Clio'tje. Die had de geest gegeven. Dat was wel heel duidelijk. Maar ik stap naar de andere, kant, äh, naar de, naar de andere auto toe en ik zie beweging. Dat is een goed teken, right? Die mevrouw die stapt ook uit we beseffen eigenlijk al heel snel dat eigenlijk alle schade uitsluitend aan de auto's is. Oef. En op dat moment, ja, wat er moet gebeuren als je een ongeval hebt gehad, euh, politie moet er uiteraard, uiteraard bijkomen. En van wat ik er mij nog herinner, die komen redelijk snel ter plaatse. En ja, er zijn eigenlijk twee dingen. Eén, de weg moet vrijgemaakt worden. Dus die vragen aan mij op dat moment, euh, ja, juffrouw, kunt jij je auto verzetten? Maar ik sta zo te trillen, ja, no way. Dus dat lukt niet bon die, een auto, ja. dat, uh, die, die had het ook sowieso begeven. Um, tweede, dat ze vragen... Ja, juffrouw, kunt jij blazen? Het moet een alcoholtest afleggen. En ik denk bij mezelf... Shit, want ik heb echt wel pintjes gedronken. Maar ik weet niet meer hoeveel... Ik weet dat ik cola heb gedronken. Maar ik weet ook niet meer hoeveel tijd dat daartussen zat. Dus je krijgt wel een bepaalde schrik. En ik voel in mijn broekzak... En ik vind nog een doosje tic-tacs. En ik denk... Ik kan het maar doen. ja. Dus ik tik, 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 alles naar binnen. Uh, Schaat het niet. Hè. Dus uh, goh, ik krijg dat machine bij mij. En ik blaas, ik blaas, ik blaas. En dat duurt een eind. En uiteindelijk, piep. En ik krijg het scherm voor mij. En S. Safe. Oef. Dat was uh, best wel een pak van mijn hart. Het volgende dat moest gebeuren: uh, mijn mama en mijn papa. Die moest ik uiteraard bellen. En ik bel. Het midden van de nacht moest ze dus wakker bellen. Uh, mijn mama pakt op. Hè, half slaap dronken, hoor ik wel. En ik zeg, uh, mama, ik heb, een, uh, ik heb een ongeval gehad. Ik ben, ergens, ik ben tegen iemand aangereden. Uh, het ziet er niet goed uit. Ik ben... Uh, dit is het adres. Ik ben hier en daar. En het enige wat mijn mama zegt op dat moment... Oké. Okay, Wetende dat mijn mama zo'n spraakwaterval was, dat kwam binnen. Niet veel later komen die uiteindelijk toe, mama en papa. En wat die doen is, die kijken mij eigenlijk niet aan. Die kijken mij niet aan, die zeggen geen woord. Opnieuw, supergoeie band. Het feit dat die op die manier... Ja, die waren obviously in shock, maar dat was heftig. Um, uiteindelijk, ik sta bij hun in de auto, ik ga naar huis. En... Dat wordt een hele woelige nacht in mijn bed. En ik kan eigenlijk maar aan één ding denken. Dat gevoel dat ik had die namiddag, dat gevoel dat ik heb genegeerd, dat heavy, zwaar, die donkere wolk, echt die fysieke druk, wat dat misschien toch iets zeggen. En ondertussen zijn we vijftien jaar verder. Ik denk daar nog heel vaak aan. Een soort van ja, stemmetje in mijn hoofd. Is alles oké? Okay? Uh, heb heb hier geen, ex geen extra voorgevoel bij. Uh, ik ben er gewoon bewuster bij. En ik zweer bij alles en nog wat, als ik dat nog één keer meemaak, dan blijf ik binnen en dan doe ik de deur op slot en grendel. Dank je wel.
0: Dat was het Relaas van Mieke. Ze heeft het verteld in Cultuurhuis Bos in Antwerpen. Dat was ergens in het begin van 2022. En Mieke, je weet het of je weet het niet, is een van onze verhalencoaches bij Relaas. Dus dat wil ze ook zeggen dat zij meehelpt om mensen te begeleiden op het podium. Die zegt twee belangrijke dingen over een goed relaasverhaal. Ze zegt onder andere, een goed verhaal, daar is er eentje met impact. Dus met andere woorden, dat kan iets heel klein zijn, maar zolang het er maar iets verandert bij jou, of het een zware impact heeft bij jou, kan het een heel goed verhaal zijn. En ze zegt ook, mijn verhaal gaat over iets heel kleins, iets heel onbeduidends, maar dat is voldoende. Dat is vaak voldoende bij relaties. iets heel kleins, onbeduidends, dat toch iets betekent voor jou, dat iets kan betekenen voor andere mensen. Relaas krijgt de kracht van verbeelding, van de dienstcultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Die twee zorgen voor onze werkingssubsidies. En daarnaast zijn wij heel blij als jij het verhaal dat je net hebt gehoord, als je dat aan iemand doorstuurt, iemand die Relaas nog niet, Kent. Want zo groeien wij qua bekendheid en vooral in luisteraantal, wat altijd heel leuk is. En als je ons wat geld wilt toestoppen, dan kan dat natuurlijk ook. We zijn daar natuurlijk niet vies van. 1 euro per maand, 2 euro per maand, wat dat je maar kunt missen, eenmalig of maandelijks of jaarlijks, het kan altijd. We hebben daarvoor een systeem dat heet Vriend van de Show. Er is daar een knop voor op onze website en daar kan je ons steunen. Als je natuurlijk goed vindt wat wij doen. En als je zelf eens aanwezig wil zijn op Relaas en eens wil langskomen op een van onze vertelavonden, dan kan dat natuurlijk ook. De plaatjes zijn altijd zeer gegeerd, maar als je er op tijd bij bent en klaar is aan je computer om tickets te bestellen, dan lukt het altijd. Je vindt de volgende data op onze Facebook, op onze Instagram, maar ook op onze website www.relaas.be En hey, jij daar. Dank je wel om te luisteren naar Relaas. Stuur dit verhaal door. Steun ons een beetje. Maar vooral, blijf luisteren naar Relaas. En als je zin hebt om te vertellen, vind ons op onze website. Tot de volgende Relaas.